0: oyentes y a mis compañeros de Gato Verso los quiero invitar a que nos acompañen en el tema de hoy que es la educación y por ende quiero inducirlos a este tema tan importante para todos y para las generaciones futuras donde vemos que en estos últimos 20 años la educación ha cambiado ha cambiado mucho pero veo que la educación, en vez de mejorar, hemos estado en unos puntos, en unos rankings de sapiencia a nivel internacional que nos deja muy mal parados. Entonces, no sé qué piensan mis compañeros en que la educación colombiana no es buena. ¿De ¿Quién empieza? ¿Empieza
1: Daniel o empiezo yo? ¿Empieza ¿Usted? Daniel? Si ¿Quiere? ¿Vos? Bueno, con, yo con ese
2: que, intro que como,
1: uh, <ríe> sí. No, pero pero, pero si nos ponemos a mirar una cosa, si nos ponemos a mirar una cosa, eh, yo pienso que la educación, la educación en los últimos 22 años, o sea, nosotros venimos en promedio venimos saliendo casi siempre entre el 2000, 2001, 2002 más o menos de una educación secundaria. Y yo me doy cuenta, yo me he dado cuenta que en estos últimos 22 años, eh, lo que fue el cambio de siglo la, ha mejorado el tema, o sea, el tema de la tecnología mejoró muchísimo. El celular, mejor, nosotros fuimos el tema de la, trans, de la transición, eh, cambiamos el tema de los, de los celulares, cambiamos el tema de los, de los disquetes, cambiamos el tema de los CDs. Pero si nos ponemos a mirar, y eso es lo que yo me, 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 me estoy dando cuenta ahora, es que en más de 100 años, la verdad, en más de 100 años, la educación no ha cambiado. O sea, la educación sigue siendo exactamente la misma. Profesor adelante, alumnos atrás, profesor llena, llena, llena eh, tablero hasta el, hasta, el, hasta el fondo, estudiantes escriben lo que el profesor repi, eh, escribe y ya. O sea, eso es, eso es lo, que, lo, que me da, lo que me da a mí entender que la educación no ha cambiado. Habrá mejorado de pronto algunas, algunas, cosas, algunas cosas, pero yo sigo diciendo pero que yo... la educación no ha mejorado. No. <coughs> Dani, ¿tú qué dices?
2: Estoy muy de acuerdo con Héctor y bueno voy a intentar ser un poco menos pragmático que Andrés porque del pragmatismo realmente no los explicar muy bien. Eh, pienso lo mismo, de hecho en países como Japón han aprovechado toda esta tecnología, ya han aprovechado pues que los pelados están con todo el boom del celular y eso, y están haciendo aplicaciones los profesores en los salones para poder que los pelados no se vuelvan adictos a eso, sino que aprovechar esa tecnología. Y hace educar, entonces hacen los exámenes desde el celular, pues en el mismo salón, pues desde el celular todo es con pantallas digitales en vez de borrador y tiza o marcador, pues en este caso porque ya obviamente estamos con el marcador y eso digamos que ahorra muchas cosas. También, también me parece demasiado importante el ahorro que hay ambientalmente en el tema del papel, Alguna eso, vez, ¿no? alguna vez un profesor en la universidad nos decía que para él ningún trabajo impreso, que para él están prohibidos los trabajos impresos. Y me parecía genial esa, esa forma de ser de él. Porque y
0: eso así, era una, era una así época se evitaba, así evitaba co contaminar tanto con la tala de árboles. Mi, mira que en la época que lo decía César Tapias, eh, no había una conciencia como tal de cuidar el medio ambiente. Él, en su conocimiento, eh, se adelanta a los hechos. Y me parece fenomenal. De hecho, en marzo que yo estuve en Estados Unidos viendo a mi sobrina de 12 años, mi sobrina hace las tareas desde una tableta. Genial. ¿Qué nota? Y, ...y de hecho ayer... Eh, ...también ayer tocamos el tema... ...con la sobrina de cuatro años... ...en el colegio... ...tienen una metodología... ...donde les enseñan... ...les enseñan es jugando... ...y les potencian... ...las habilidades que ellos tienen ...eso se llama... ...la metodología de María
2: Montessori... ...Montessori, sí, yo la conozco... ...pero Andrés, lamentablemente... ...tu sobrina... ...igual que mis hijos tienen la oportunidad de estudiar en colegios que tienen esa metodología, otras metodologías desde la enseñanza, desde el juego, pero la mayoría de niños acá en Colombia no tienen esa oportunidad.
1: Ese es el tema, no. y eso, eso es una de las cosas, una de las cosas que yo me pongo a pensar, nosotros venimos, nosotros venimos de una escuela, de una escuela eh, privada, pública, o lo que sea, pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes dos compañeros, Díganme a ustedes, bueno, en su, en nosotros somos comunicadores sociales, todos nosotros somos comunicadores sociales, pero yo les quiero hacer una pregunta en serio a ustedes y a todas las personas que en este momento nos estén escuchando y nos estén viendo. Díganme a ustedes en serio y vamos a hacer, vamos como dice el dicho, vamos a hacer así ah, a calzón quitado. ¿A ustedes para qué les ha servido o en qué, en qué momento a ustedes les ha servido saber saber sobre la raíz cúbica o sobre el trinomio cuadrado perfecto o sobre las, las partes de la, de, la, de la planta de la micro, de la microcondia y no sé qué pendejada o sobre el tema, o el tema de por ejemplo eh, la, ¿cómo se llama esto? las cosas, las moléculas de la de la química y la física y la trigonometría o cuando ustedes por ejemplo, les voy a preguntar ¿ustedes cuando en su vida han, han utilizado por ejemplo un logaritmo eh, un, un Bueno, todas esas cosas que nos enseñan en, en la escuela solamente,
2: bueno La mayoría de las cosas que ha dicho Héctor La verdad, para lo que estoy estudiando no me han servido De pronto me han servido las partes de la planta Porque me gusta el autocultivo de cannabis Y por ende debo saber algo de la biología de las plantas Pero solamente por eso, porque es un hobby Entonces, digamos que escogí como ese saber para mi hobby.
1: Sí, pero no te, pero no creo, pero no creo que ese hobby, pero no creo que ese hobby del cannabis o de las plantas del cannabis te vaya a servir justamente para saber exactamente que el canna, que la que la planta tiene una microcondia y que supuestamente esa microcondia te, te genera una energía cinética potencial de no sé qué. Parce eso es basura. Es como tener pero
2: es específicamente, basura. no
1: ves, o sea, tú no vas a utilizar absolutamente nada,
0: nada de eso, este, cuándo va a utilizar de este. punto algo para eso no, a mí de pronto lo que más me sirve es el español, porque es que el, por lo que se basa la carrera de nosotros y, 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 y saber escribir es una parte muy importante entonces el, el español es lo único, pero por ejemplo de vez en cuando me sirve una regla de tres hacer trabajos manualitos. Ah, pues una regla entre sí, sí, sí pero... Una. Eso es que si me la ponen a hacer, no me
2: acuerdo cómo se hace. Sí, tampoco. Pues que obviamente las matemáticas básicas le sirven a uno en la vida, lo básico. Pero sí, ya, pues, es como, más,
0: como más avanzado eh, para los que hayan estudiado eso, los que sí, estudiaron eso en la
1: universidad.
0: Ya que la algebra de Valdor, que física, que química, que... que eso...
1: No. O sea, es, es que,
0: cabo, por ejemplo, la, la hay muchas tercera, materias, no nos digamos mezcladas. Al cabo, son materias que en realidad fueron rellenos y, y fue una educación que no pensó en potencializar las habilidades de cada estudiante. Entonces, a nosotros nos tocó que obligatoriamente las teníamos que ver por obligación. Y todavía. Yo cuando me lo que me gustaba fue la universidad que, que me dedicaba en la universidad a estudiar lo que realmente me gustaba
1: eh, ahí, ahí tengo que sugerir una cosa o a ti en, en la universidad que nosotros estuvimos nos sirvió algo relacionado con el tema de la, del catolicismo y sobre ese tema de la, de la, de la cosa migoniana son materias de relleno o sea, yo sigo diciendo Pero, que son materias de eh, relleno que en la vida, en la vida normal, no nos va a ayudar. O sea, en la vida normal, común y corriente, no nos va a ayudar. Ahora, por ejemplo, ustedes que, ustedes por ejemplo, yo pienso, a mí por ejemplo, a mí me encantaría que, por ejemplo, me dieran una materia como nutrición.
2: Excelente. Ah,
1: por ejemplo, sí. yo que soy obeso y que yo estuve con obesidad, ahora, por ejemplo, yo no puedo entender, yo no puedo entender, por ejemplo, a mí me, por ejemplo, me encantaría el tema de que, de que los colegios mejoraran el tema, el tema de la nutrición porque los pelados ahora no se nutren absolutamente nada. Bien, ¿ustedes qué piensan? Nada. Sí,
2: sería muy importante ese tema y no solamente ese tema y no pienso que el pilar de todos los temas más importante que el resto de las materias sería la educación emocional.
1: Total, Real, total.
2: Realmente, si sí, no comenzamos a trabajar en la educación emocional, no nos va a servir para nada hacernos los en matemáticas, química, física, español, ciencias sociales porque si no estamos bien psicológicamente, nuestra mente no estamos bien. Podemos ser los más pilos, pero con un desorden mental pues no. Y sí, mí, no. Andrés,
1: Andrés, ¿qué, ¿qué materias qué materias así pondría y qué quitaría?
0: Yo pondría deporte porque es una parte esencial. Uh -huh, pues sí, porque porque ya. El... Es pues que
1: deportes hay, que es el tema de no, la... sí, pero entonces mire
0: que el deporte habría que ponerlo en todos los semestres Se si vamos a poner un material de, de relleno que sea el deporte junto con la nutrición y junto con emocional, la
1: emocionalidad
0: que te sirva a
1: vos a ser
2: deporte. un, un fuerte chono un futbolista estrella número 5 si estás bien mal emocionalmente
1: ahora, ahora, ahora yo les pregunto algo a ustedes qué les parecería, por ejemplo, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que en el colegio me hubieran, me hubieran, me hubieran eh, enseñado algo relacionado con finanzas o con el tema de las ventas, la verdad. Porque yo después de que salí, yo después de que salí del, del colegio, la verdad, yo no tenía ni forro idea de cómo de cómo de cómo se utilizaba. Yo la verdad, yo seguía con todavía seguía con la idea de que a mis papás les llegaba la plata por debajo de la, de, 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 del colchón, o yo no sabía cómo, cómo, también, la, cómo la nevera llegaba y se, se ponía, se llenaba la nevera, o sea, cosas tan sencillas que, por ejemplo, lo, la gran mayoría de los pelados de ahora no conocen. Por ejemplo, ahorita me pasó algo muy chistoso, justamente que estuve en el D1, bueno, para las personas que sepan, acá en Colombia hay un supermercado de cadena que se llama D1, y me encantó porque llevaba a su hijo de 5, de como de siete años, y siete años más o menos, y lo llevaba a Mercar. Y lo que me gustó, de, lo que me gustó del papá es que no solamente lo llevó de, de Mercar, sino que le entregó la plata y le dijo, mira, esta plata yo la trabajé y se utiliza para comprar la comida que utilizamos en la casa. O sea, le está enseñando desde ya, desde chiquitico, que ya, o sea, que la plata no llega, no llega por debajo de la puerta, como nos decía mi mamá.
0: se Vea, yo, mi papá utilizó un método con nosotros, que también lo utilizaron con él, y era que él nos llevaba a trabajar. Siempre en todas las vacaciones. Y ahí nos hacía entender. Ahí está haciendo un ejercicio de, mire cómo nos conseguimos la plata para que la nevera a la casa esté llena. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando uno empieza como a valorar ese esfuerzo, que las cosas no llegan por sí solas. Afortunadamente tuve ese ejemplo de mi papá y mi papá, la vida nos mostró esto no solamente lo hizo conmigo, sino con mis dos hermanos. Y entonces nosotros en esa búsqueda entendimos que teníamos que trabajar por nuestros sueño y lo seguimos Igual uno lo sigue haciendo y es consciente de muchas cosas. Entonces, la educación debe ir acompañada de teoría con la misma práctica.
1: Total. Pero, ¿Yani, digamos... ¿yani qué dice?
2: Digamos que esta práctica para Andrés fue buena porque, como él muy bien lo dijo, en vacaciones. Pero tristemente en un país como Colombia hay muchos padres que, se va, que cogen esto de que supuestamente le están enseñando a trabajar a sus hijos y es para explotarlos en un semáforo, en una esquina, de una calle. Y esa es la excusa que sacan. Lo sé porque hicieron un, un experimento social sobre esto. Enfrentar a un padre que tenía al hijo trabajando, pero pues es que le estoy enseñando a trabajar, le estoy enseñando la importancia de trabajar y no eso es explotación, eran semanas.
0: No, y eso debe ser voluntario. Del, por ejemplo, en un caso
2: fue voluntario. Sí, es una manera interesante. Es que si sí, uno podría aplicar sí. eso
0: como padre. Pero... Daniel, vos como papá le puedes enseñar a, a Samuel, que está más grandecito. Venga, Samuel, vamos a que vean el esfuerzo sí, sí, que sí, que sí, sí. Su mamá y yo.
2: Valore sí, las pero, cosas. Pero recuerde que estas preguntas no las llama hacer así que.
0: Mm. No, 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 no. Lo estoy haciendo en modo de conversación. Okay. Yo no estoy preguntando.
1: Sí o no? O sea, hay, hay muchas hay muchas cosas. Hay muchas cosas justamente ahora. Ahora que si, la, si, si encuentro ese video, si encuentro ese video, lo estaré mostrando por acá justamente. Donde eh, unos pelados ah. llegaron y mostraron. Que pasaron en el año, o sea, pasaron. El...
0: Me gradué y no sé restar. ¡Eh! Me
2: gradué y no sé dividir. ¡Eh! Me gradué y raspé cinco materias. ¡Eh! Me gradué y reprobé educación física. ¡Eh! Me gradué y no me sé la tabla de multiplicar. ¡Eh! Me gradué Y no sé sacar la raíz cuadrada.
1: ¡Eh! En el año sin saber trigonometría, sin saber geografía, sin saber ortografía sin saber leer, sin pasar, sin hacer ni siquiera una sola evaluación, sin sí. hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente, en este momento, nuestra educación tiene ese problema, que ya tú, no, tú, o sea, tú un profesor, ya no puede eh, decirle el niño perdió el año. No, tiene que pasarlo por obligación. Y no estoy hablando ni de, ni de políticos, ni de nada. Solamente estoy hablando del sistema de educación de Colombia, que la verdad me, me, me parece que es que, que es como, como llegar y como regalarle todo y que ellos no se esfuercen un poco. Pero yo sigo diciendo, aquí no es el tema de regalar o no regalar. A mí lo que, me, lo que yo sigo diciendo es que aquí el tema de la educación en Colombia debería de cambiar o sea, debería de cambiar en su totalidad o sea yo sigo diciendo que hay materias acá que a uno nunca en la vida le van a servir o sea, a ti, si tú por ejemplo si tú vas a hacer de punto químico bueno, apréndete cómo hacer una una, 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 mole, una molécula de, 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 de no Dios. sé de, de, la, de la sal o no sé qué y, y hacer los, de cuántas cuántas espirales tiene y no sé qué pero del resto del resto son cosas que la verdad en nuestra vida cotidiana nunca vamos a tener yo sigo diciendo que aquí tendríamos que tener bases bases como cuáles número uno el tema de la lectura número dos el tema del deporte número tres el tema de la educación número cuatro el tema de la ortografía parce es triste ver es triste ver el tema ver en, en redes sociales ver en redes sociales y en Instagram, Facebook, y en todas partes, ver cómo los es como los pelados escriben a ver sin H, a ver sin H y con B corta, escriben chulos sin H pues, para que entiendan. <risa> o sea, escriben vaca, escriben vaca con escriben vaca con B larga, o sea, unos horrores que uno dice, no son errores, sino son horrores. Que me, ah, por ejemplo, justamente ahorita estaba en un grupo de, en un grupo de WhatsApp. Y una persona dijo bienvenidos y el bienvenido lo puso con B larga con B corta y yo, y Dios mío, me sacaron los ojos. Un bien por la primera hasta la primera. O sea, ¿cuál bueno, digo yo? Yo sigo diciendo que aquí, que aquí nosotros deberíamos de hacer. O sea, hay muchas materias que deberíamos de cambiar. Y lo que es décimo y once a los pelados, lo que deberíamos de mostrar son todas las materias o encuadres de materias. O mostrar que quieran ver todas en las Sobre todas las, sobre todas la, las oportunidades de, es que lo, tengan de, para hacer. Y ya que ellos tomen la decisión qué es, que, que es lo que les gusta. Entonces, sí, eh, mire. Sea, la la base,
0: yo yo que tuve la oportunidad de estudiar en Miami. Yo hice noveno. Y a mí me daban, um, me daban las materias básicas y yo podía escoger algunas. Y entre esas me pareció muy curioso, porque podía escoger clases de conducción. Y yo escogí deporte y escogí lo otro. Y, y entonces ese sistema allá busca es que se vayan encaminando por un por ciertas profesiones.
1: Total. Así es como pero era
0: igual le
2: sigo encontrando no, una
0: falla en el sistema pues espera, no, espera, espera, espera yo no pienso que el sistema a comparación de Colombia es malo ¿no? yo ahora lo veo y digo, el sistema educativo de Estados Unidos tiene unos aciertos muy grandes, pero también tiene sus fallas no es que sea malo del todo oh, pues obviamente entonces pero aquí en Colombia Hemos llegado a un punto en que, como así, que un pelado que
1: no hace nada en todo el año va a pasar el año. Es que eso, eso es lo más berraco, no. Puedes creer ah, eso. Yo me, yo me
0: acuerdo que yo tenía compañeros que no hacían
1: nada en todo el año. Pero eso no pasa el año. Total. ¿Y Dani qué es lo que iba a decir? ¿Qué es lo que iba a decir sobre ese tema de, de Estados Unidos?
2: No, no es tan, tanto con el, de Estados Unidos como acá en Colombia. Digo, sí, Okay. Ok. Muy bacano que enseñe en clases de conducción y todo, pero ¿qué no enseñaron? Y que es muy importante, hablando de Estados Unidos, porque no nos digamos mentiras, en Estados Unidos hay demasiados problemas de salud mental Uf, y, eso lo, sí. y eso lo podemos ver en lo que ha pasado en los colegios, sin meterme mucho pues, en la parte política y todo eso. ¿Por qué no comenzar a enseñar como materia principal educación emocional? primero que todo eso sigo insistiendo en que definitivamente debería ser el pilar en la educación
1: mira y es que hasta, hasta solamente ese tema de lo que tú decías por ejemplo una de las cosas que yo seguiría que yo diría que deberían de abolir de verdad es el tema de los putos uniformes ¡Ugh! o sea los uniformes es lo más es lo, o sea yo sigo diciendo que aquí el tema de los uniformes deberían ser abolidos o sea deberían de ser eliminados. O sea, parece uno como... Yo sigo diciendo que la libertad de uno llegar y tener que, que ir casi como si fuera uno como, como un militar, a un, a un batallón, a una escuela, enrejado, no sé, o sea, es, es demasiado, demasiado psicorrígido ese tema. Y yo sigo diciendo, yo sigo, por ejemplo, eh, algo de lo que decía Dani es muy cierto. Por ejemplo, con ese tema de, de la facilidad, pero también el tema de que, que por ejemplo, es tan, tan fuerte ese tema de la discriminación, que hasta si usted no tiene un iPhone en Estados Unidos, ya usted no es una persona, o sea, usted no es parte de la sociedad de ese colegio. No, es que tú, es sí, es imagínate, es imagínate es que estuve viendo Sí, eso es verdad viendo, y acá
2: en Colombia también.
1: Estuve viendo estuve viendo un documental de que si tú tienes un Android, cuando llega una, un mensaje de un Android a un a, no, a un iPhone, el color del iPhone es dif... o sea, el color del mensaje es completamente diferente y eso es una discriminación muy fuerte. Y en un colegio entonces es por eso que tú te das cuenta que en eeuu la gran mayoría de los niños tienen un iphone
2: iphone iphone, iPhone. Sí, y además que es una discriminación que me parece ridícula porque en países como japón y china perdónenme lo que voy a decir pero el iphone ah. no es teléfono de gente pobre allá lo que es android y todos los sistemas operativos pues de chinos y japoneses le llevan años luz a Apple, entonces, es como es una discriminación muy tesa y muy, no sé, sin sentido.
0: No, total, sí, ¿no? Pero, total. pero me tomo en la idea es, es como hacer una crítica al sistema educativo en Colombia y yo pienso que el tema de la salud emocional debe ser también para los papás. A todos, sí. obvio. Sí, 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 sí. Por eso. No, porque es que desde que... Un papá y una mamá también es un enfermo emocionalmente. El niño va a eso haciendo bullying. Sí, obviamente, pero ¿por qué?
2: Porque hay papás enfermos emocionalmente.
0: Enfermo.
2: Pues porque hay papás enfermos emocionalmente. Y porque hay abuelos enfermos emocionalmente. Y porque hay mis abuelos enfermos emocionalmente. Porque nunca nos enseñaron eso. Entonces, uh -huh. sí es muy importante que lo enseñen. Es que no es culpa ni de, ni, ni de mis padres. No es culpa ni de mis abuelos, no es culpa de mis, de mis abuelos que realmente a un pendejo le haya importado más un trinomio cuadrado perfecto que mi salud mental. O que para un pendejo estar con rabia o ir hacia algo malo cuando es algo inherente al ser humano.
1: Imagínate, imagínate que cuando yo estuve en el colegio, cuando yo estuve en el colegio, a mí me hicieron demasiado bullying y, lo, y yo, le, yo le comenté esto al director al director de, de clase y le dije necesito que me pase de salón quiero que me pase de salón y es como si les importara, la verdad les importara un rabo la vida de las demás personas ahora, ahora en este momento 2022 del 2020 del 2019 2018 para acá es donde el tema de la salud emocional y el tema de esto empezaron a moverse mucho <risa> empezaron a moverse demasiado y empezaron a utilizar el tema de la emocionalidad y a estar mucho más pendientes los profesores de los pelados, pero ahora lamentablemente, y yo sigo diciendo que ahora los padres los padres todavía dejan mucha responsabilidad al colegio sí, es en correcto. lo que deberían de hacer directamente los padres eso es, es verdad,
0: verdad. Una, yo me acuerdo una vez eh, en una materia de diseño con Caterina García yo hice un blog sobre el tema del bullying y me acuerdo que por esos días o esos meses en Canadá una niña se suicidó wow. por el hecho de que aparecieron una foto de ella desnuda y esas fotos se regaron Y en el colegio la trataban de... De lo peor.
1: Claro. De
0: grilla. Ustedes la pasaron del colegio y le volvió a ocurrir lo mismo. Llegó un punto de desespero la niña que hizo un video con unos cartelitos donde ella decía que no quería seguir viviendo, que no le provocaba ir a estudiar, que estaba harta de esa situación y que por eso tomaba la decisión. Entonces ahí yo llegué a la conclusión que no hubo algo que parar esa situación siendo un país canadá tan desarrollado. Y es muy triste que la niña... Contó con el apoyo de los papás, pero no contó con el apoyo de las autoridades escolares. Lo que sabe, de... ¿Hasta qué punto las autoridades escolares tienen responsabilidad? Acá
2: en Colombia pasó el caso de Sergio. Realmente no me acuerdo el apellido, creo que es un no sé. Uh -huh. Era un pelado homosexual que se suicidó en un colegio de Bogotá y la mamá estuvo mucho tiempo detrás de las autoridades del colegio eh, denunciando todo este abuso y al colegio realmente nunca le importó y de hecho veían al pelado con una aberración los propios profesores y,
0: pro y la propia directora creo que era la directora
1: sí
0: sí, era una, era una parejita de novios que se enamoraron ahí en el colegio y de hecho ya hubo un pronunciamiento de la justicia donde la señora la declararon culpable, esa eh, señora y al colegio le tocó indemnizar a la mamá.
1: Pero yo sigo diciendo una cosa, muchachos: podrá hacer podrá lo que sea y podrán darle a uno 10 mil millones de dólares o de pesos, pero la vida de su hijo nunca se la van a recuperar. Nunca. Y lo bueno, y lo bueno, y sabe que lo que me, lo que me gusta que por lo menos este este caso, este caso, este pelado generó como una conciencia muy grande en la sociedad, que ahí fue donde se generó esta nueva ley, donde los, donde los colegios tienen que estar tan pendientes de ese tema, tienen que estar tan pendientes de ese tema de la, de la educación, de la educación emocional de los pelados, porque es que ahora el tema del ciberbullying y el tema del bullying en los colegios está desaforadísimo. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas cosas que yo, que yo la verdad sí cambiaría, que sí cambiaría con el... de, de, pronto,
0: de Colombia. En la época nosotros de estudio de secundaria no era tan evidente porque no teníamos las redes sociales. Pero igual se notaba. Entonces, saber que ustedes dos no sufrieron bullying y en las autoridades escolares no le pusieron un quieto a eso a mí sí me da mucho que pensar de de las de la directivas del colegio
1: sí total porque de es que era tal. era un era un era un, era, un, un era, era muy diferente o sea la verdad en nuestra época en nuestra época en los años 1990 para acá <risa> Era, era la verdad era, era una guerra campal uno salir al descanso. Era una guerra campal. Y salir del salir del colegio era una guerra campal, o sea, no había dirección, los los profesores no los profesores como digo yo, eran catedráticos, los profesores llegaban, llenaban el el el, el pizarrón, el pizarrón, uno llenaba los cuadernos y se iba. Y les importaba si a los pelados entendían o no entendían. Sí, así. No, eso es lo más triste, una de las cosas que por ejemplo yo mejoraría yo por ejemplo, yo sigo diciendo que lo que es por ejemplo décimo y once son los, son los momentos donde los pelados van a llegar a un, a un tema de una universidad y a mí me pasa yo, yo por que ejemplo, yo. y a mí por ejemplo me no cosa, do, do una cosita y ya te digo ya te doy la palabra por ejemplo a mí me pasó en la universidad que cuando yo llegué a la universidad a nosotros llegaban y nos, mandaran, nos mandaban esos mamotretos porque eran mamotretos así de gigantes para sí. uno poder leer de aquí a la siguiente clase y eran 20, 50 páginas para usted leer de aquí a la siguiente clase y la verdad uno se quedaba hasta las 2, 3 de la mañana y uno decía, o sea, ¿por qué no nos enseñaron que la vida en la, en la universidad era completamente diferente en, en, en el colegio? Y yo me di cuenta que es que en el colegio a nosotros nos lo daban todo molido, todo molido. O sea, nos daban el maíz molido. Pero cuando llegamos a la universidad, ahora sí nos tocó ir a, ir a sembrar el maíz, ir a, des, ir a secar el maíz, ir a mover el maíz, ir a hacer un montón de cosas con el maíz. Y así nos tocó moler a nosotros el maíz y hacer las arepas.
0: Como dice un dicho por ahí que dice: eh, No le dé el pescado, enséñeselo a pescar.
2: Exacto. Pero a mí me pareció mucho más fácil la universidad que el colegio. No sería por el tema del bullying y otras cosas. Sí. Y cuando, si usted a mí me pregunta qué me disfruté más, yo me disfruté más la universidad. Pero también, en especial ah, no, pues, porque no había, no había matemáticas, química, física, en nada en materia, si no un... de las materias
0: que importaban. Oiga, independiente que no, no, no tuviéramos esas materias que acaba de mencionar Daniel, me lo disfruta en el sentido de que lo que estudiaba lo hacía con mucha vocación y mucho amor. ¿Por eso mismo? Mm -hmm. Es más, yo agregaría un 12. ¿Por qué? Porque los pelados están saliendo demasiado jóvenes. Los pelados y no tienen la conciencia, porque usted le preguntó a un pelado... ¿Está seguro? Es espere, espere. Yo le Al... he preguntado a muchos, porque me tocó trabajar en un colegio, en un colegio, y lo digo por conocimiento. Usted le pregunta a un pelado, ¿qué va a estudiar? Yo no sé. No sabe. Sí, y encontré punto. una
1: respuesta. Ahí encontré una respuesta. Encontré una respuesta,
0: y le pregunté yo a dos. Eh, eh, Paulina y, y Valentina creo que llamaban. Ah, ¿sí es que van a estudiar van respondiendo, yo era el, el comunicador practicante del, del, del Luján. Paulina me responde: Ay, yo voy a estudiar comunicación porque no tiene matemática. Y yo, Ay, y porque quiero ser presentadora. Y yo no tiene nada en la cabeza.
2: Pero no puedes generalizar. ¿Cuántos años tiene no, no, no usted, Andrés? ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, pues estamos en el. Cuando todos estamos eh, casi llegando a los 40, bueno. Usted sabe de astronomía, sabe de... de... ¿Cómo es que llama esto? Que estudia los volcanes, geología. 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 Bueno, geología. Hay, una, hay, hay, una geología. hay una amiga mía que, que tiene como 20 y algo y desde los 18 ya sabía de todo eso. ¿Nosotros sabemos de todo eso?
1: No, para no, nada.
2: Ah, no bueno, entero puede generalizar. No es que yo, generalizar. Generalizar. Yo lo que yo lo
1: que digo, yo lo que sigo diciendo es que por ejemplo, yo lo que sigo diciendo es que aquí el pelado que está en 11 o que vaya a estar en 12, aquí debería de tener una materia o debería de tener ese año algo relacionado con el tema de la creatividad y la innovación.
0: Literal. Una materia que es una, una materia relacionada pe... con el tema de la
1: creatividad y la, y la innovación si el sí. pelado y si de pelado tiene habilidades con el tema de la música parce que se meta en música que o sea que en, la, en el primer mes es, eh, toque guitarra en el otro mes toque toque batería que en el otro mes eh, toque bajo violonchelo lo mm -hmm. que sea que si, quiere, hombre, que si le gusta la matemática que empieza en clases de matemática que si le gusta el tema de la, del español y la, y, y la literatura entonces que se meta con el tema de la literatura, que si, le, que si le gusta el tema de las artes, que se meta el tema de las artes que si le gusta el tema de la química y la matemática y todo ese física trigonometría y todas esas pendejadas, que se meta con ese tema, pero yo sigo Muy diciendo por... que el 11, o sea, el, el año 11 o el año 12 también ser tan libre que mejor dicho, que cuando yo salga de la, del colegio, yo ya tenga por lo menos idea de qué me ahora, sí. hay un problema hay, y hay un problema que yo sigo diciendo que los mismos papás tienen, y ahí sí tengo que decir esto, que lamentablemente nuestros papás en muchas ocasiones llegaban y nos e imponían el tema de que carajos teníamos que hasta, hasta estudiar, es que como usted es médico, usted tiene que ser médico es que, como usted, como yo soy eh, abogado, usted tiene que ser abogado. No,
0: sí difiero. Lamentablemente,
1: así. por ejemplo, si yo usted quería ser músico, eso no le va a dar plata.
2: Por pues la mayoría de pues, papás, sí, a mí, a mí no me tocó, pero la mayoría de papás sí tampoco, no tiene razón. Pero esto.
0: Yo, yo difiero en cierto punto. Por ejemplo, en el caso de la medicina se presenta mucho eso, pero he visto casos que no por obligación. El hijo estudia medicina porque el papá es médico, sino porque, conciencialmente, es una carrera que está muy dada. El hijo ve eso y también le, le, le llama.
2: Ah, pues es muy diferente a lo que está diciendo Héctor, no sí. tiene nada que ver con lo que sí. está diciendo Héctor, porque y, fue una decisión personal.
0: Y el derecho también. pero el, Y también estoy de acuerdo con Héctor, que hay unos que si se ven obligados, pero hay otros que. Y también he conocido casos que un man que estudió medicina llegó hasta el 9 semestre y se retiró y empezó a estudiar otra cosa. Es como le pasó a, la, a, a una, amiga, una prima
2: mía. Pues papá lo criticamos porque estaba estudiando algo relacionado con los videojuegos, con creación de videojuegos y todo eso. Él es gamer, y dice, ay, estoy jugando a tratadora. Usted qué va a aprender, y ahorita está en, un, está en una casa gamer en España y los mantiene. Están pues viviendo en el viernes, una mansión acá en Colombia.
1: No les digamos mentiras, muchachos. Yo, yo les voy a decir una cosa. En la época de nosotros, en la época de nuestros papás, nuestros papás llegaban y decían, es que en la casa tiene que haber un médico, un sacerdote y un abogado.
0: ¿Y para no que haya un sacerdote? No
1: sé si, pregúnteme, no, no sé, no sé si es que yo estoy en el, en el, en el error, pero en mi, a, mi, a, a mi abuela le tocó. En la casa tenía que haber un sacerdote, un abogado y un médico. No, sé. No. Sí.
2: <risa> con na, Entonces, con usted, pero con, con mi abuela pasó algo muy gracioso. Por ejemplo, un primito mío cuando chiquito quería, decía que quería ser cura. Ella, no, los curas son Mari. <risa> <risa>
1: el tema de la educación el tema de la educación no, es un tema muy largo, no, 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 pero muy es, largo. es un tema de, tanto
0: de ancho como de largo Uf. entonces tampoco vamos a generalizar que en toda la familia padre un sacerdote un, ah, sí. un ¿Cómo es que, si estás diciendo José, Héctor? un doctor o ah, un doctor, doctor o un, o un abogado ah, y sacerdote? un sacerdote o una monja no pero pero al fin y al cabo muchos decidieron irse por otras áreas el que estudió pero, medicina muy
1: rico pero sabes una cosa yo sigo diciendo que aquí sí debería tener libertad el pelado sí debería tener libertad para él escoger lo que él quiera que Obvio. si quiere ser, que si quiere ser eh, escritor, parce, métese como escritor que si quiere ser dibujante en la calle hágale dibujante en la calle que si quiere ser artista, métase como artista que si quiere ser diseñador gráfico métase como diseñador gráfico pero en muchas ocasiones los papás solamente miran es el tema de la parte económica y usted cree que en serio siendo artista en la calle va a conseguir plata Parce, yo conozco, conozco compañeros conozco amigos que se fueron de mochileros mochileros así literal sin un peso todo a punta de su trabajo como eh, 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 pintando y se pasaron cuatro años cuatro años viajando por todo por todo colombia a punta de pintura en la calle entonces ¿sí se puede pues digo yo hay un video, hay un video que me encanta y que cada vez que lo veo que es el de Pink Floyd. El de Pink Floyd, el de, Walsh. El, de el de los el de las cosas estas que nos que nos atrapan, o sea, el del, del colegio, que no recuerdo sí, The, bien el nombre, pero si usted no la pared, de Walsh. Exacto. La pared. ese ese video cuando yo lo vi, cuando yo lo vi por primera vez, yo dije, es exactamente lo que está pasando y lo que sigue pasando todavía. Una sociedad es que, que, no, que no avanza. O sea, no avanza en el tema de la educación. Y avanzar en el tema de la educación no es poner eh, tableros digitales, no es poner tabletas en cada pupitre. Es cambiar la que, mentalidad.
2: La mentalidad y es que, es que cada persona, desde sus saberes, quiera hacer lo que él quiere ser. De hecho, eso es lo que dice la canción al ingreso. Al ingreso, es Andrés, al ingreso una parte de la canción de Pink Floyd Walls traduce hey teacher lo que traduce es, hey profesor no quiero ser otro simple ladrillo en la pared yo,
0: yo creo que el cambio más importante debe ser humanizar la educación uh -huh. eso por eso hay entra la educación emocional es que nos estamos volviendo un, una mercancía entonces mira la educación de un, de un niño hoy en día está alrededor de del millón 600 un poquitico más uh -huh. entonces parece, a mí ese tema es muy triste porque hay colores que están muy reconocidos porque la buena calidad, buenos docentes pero también mira que tenemos que mirar los profesores de, del sector público. ¿Por qué no capacitamos a esos docentes para que sean mejores? mira que la educación pública aquí. es paupérrimo aquí, en Colombia. Creo que hay solo un colegio de la, del sector público que tiene un nivel en el pues, brutal.
1: y es de, de la brutal.
0: Y no solamente... No sé
2: no será antes los colegios, de hecho cuando Héctor y sí, yo estuvimos sí, sí, sí. En, en, el, en universidades y en otras cosas tipo escuela o tipo academias Héctor y yo estuvimos en el Comic Con y había un pelado, un señor que, que estudió todo esto de la comunicación gráfica pues de animación y eso, bien nos contaba que sí o no Héctor
1: ¿Quién es que el Autodidacta?
2: Autodidacta, nos, nos contaba que aquí en academia, pues de eso le pusieron unos profesores sin experiencia a él, que es alguien que ha trabajado con Disney, como con tres empresas japonesas. Ha o trabajado... sea,
1: lo, lo, que André, lo que Daniel quiere decir es que cómo es posible que un profesor esté dando edición de animación mientras está viendo un tutorial de cómo hacer la edición. Pues lo ponen a ver ese
2: tutorial. O sea,
1: ¿no? ¿en qué cabeza cabe de que si yo voy a hablar sobre un tema de podcast, yo estoy viendo mientras que estoy dando la clase de tema de podcast, estoy escuchando o estoy viendo un video relacionado de cómo, de cómo hacer un buen podcast? Si yo tengo conocimiento de un tema carajo yo no tengo que estar viendo un tutorial justamente cuando estoy dando la clase de un tutorial
2: Sí, a él, a él lo ponían como a ver estos tutoriales, no me acuerdo en qué pues, pues, pues como ridículo yo llevando tantos años de experiencia con tantas empresas que me pongan a ver esto Total. Pues, sí. decir,
0: yo tuve un sí. profesor yo tuve un profesor en la universidad hablando de edición que por eso es que a mí me gusta la edición el caleño Jorge no sé si a ustedes les tocó esa materia con él. Sí. Ese man lo hacía con un, un apasionamiento. Yo no uno le aprendía o le aprendía. Y, y aún no le entraba facilito. De hecho hay una canción de Julieta Venegas que yo la veo y, y me quiero vomitar. La del globito. Sí. Él, él nos desbarató ese video, nos dijo ármelo y que y que la letra con, eh, sea concordante con las imágenes uh -huh. y, y yo sí la armé pero quedó viendo esa canción <risa> yo no, creo o sea, que ustedes si yo... también les pudieron.
1: entonces eh, como dicen dicho aquí nos podríamos quedar horas hablando no, sobre Porque la verdad hasta hasta nos podríamos simplemente ir hacia el tema de la educación ir hacia el tema de la, de la universidad de ver por ejemplo profesionales que pagan que utilizan un sistema desangrante de como es el tema de la ICTEX aquí en Colombia Uf. personas que llevan más de más, que salen de su universidad y llevan más de 13 años todavía pagando esa cosa personajes que personas que salen de la universidad y que pasan toda su vida sin, utilizar, sin tocar una sola materia o sea sin tocar un, un trabajo relacionado con lo que estudiar eso
0: así es como nos pasó a nosotros que y tristemente que nos, topiendo, nos pasó a nosotros nos pasó nos pasó a nosotros tres y yo pensé que era el único y ver que Estudiamos una carrera con vocación y que la misma falta de oportunidades en, el, en la industria nos ha llevado a que nos hayan marginado, que no nos hayan actualizado. Ahora es que lo estamos haciendo, haciendo este podcast. No, y, y, y no nos digamos mentira, aquí
2: a los tres ha sido demasiado difícil conseguir empleo. No somos los únicos. Exacto.
1: Es pero que esa es, la Pero cosa. es
2: que en un país como Colombia, uno como practicante va a entrar a una empresa y piden tres años de experiencias. ¿Cómo carajos uno acabando de salir de una universidad a
1: tener tres años de experiencia? Eso es lo más... Eso, eso lo, o sea, y no y otra cosa. Como les digo yo, aquí nos podríamos quedar solamente tocando un puntico así chiquito. Sacan en, pro, en promedio... Cada semestre, en promedio cada semestre, salen unos 60. Diez mil, diez mil, doce mil pelados de las universidades al mundo laboral. Pero al mundo laboral solamente hay mil, hay mil vacantes. El resto. Papá,
0: de mi promoción, de mi promoción, salimos 50. No sé nada de ustedes cuántos salieron me imagino que otros 50. Y son, por ejemplo, lo voy a tocar con este tema. En Medellín hay 13 facultades de, de comunicación. Entonces, si vos multiplicas un promedio de 50, 50 graduados por facultad, cuánto salen en esas 13? Ah, pues, le digo
1: yo. Por eso le digo yo, hay demasiada gente saliendo de las universidades Salen como palomitas, pero para poder encontrar la mantequilla, son así, poquitos. Sí. Son muy poquitos. Y ese es el tema que, y eso que las universidades la sacan, política, y ¿sí? sacan y sacan y sacan y sacan estudiantes y sacan estudiantes. Porque a ellos lo único que les importa es el tema del dinero. Nada más. No me Ey, importa, no me eso importa nada más. Yo, eso es un tema
0: que yo hablaba con papá hace algún tiempo y me decía. Miren. El mejor negocio. En la educación, porque usted mira, por ejemplo, en la el caso suyo ah, sí. y la religión, lamentablemente, decía, lamentablemente, me decía, me decía, todo, usted durante toda la carrera pagaron por lo menos dos y medio millones de pesos por mes,
1: des... pero sin contar por no semana, son cuatro, son cuatro millones. Póngale que sean en, prom en promedio, yo creo que sean en promedio. 4 millones, ahora, millones. Con todo lo que normalmente anuales. es, póngale por lo menos 4 millones de pesos. 4 millones semestrales. Sí. ¿Eh? O más. Ya, anual. ¿Más?
0: Anual. No, más. son solamente eso. Entonces, en 10 semestres 40 millones. <risa> en, más los pasajes, más las fotocopias. Es alrededor de otros 20 millones, son 60 millones en todo el proceso universitario. Uh, demasiado.
1: ¿Y eso, y eso que solamente es estamos hablando de, de universidades universidad. normales, dígame, dígame una bolivariana o dígame una de los Andes.
2: Mm, una colegiatura. Eso, que,
0: eso que la de nosotros ahora, el, el semestre más barato vale 3 millones y medio. Bueno, y entonces... Entonces... Para uno graduarse y no encontrar esas oportunidades es muy defraudante. Uh -huh. y yo yo a un punto, yo tuve un punto también y lo, lo digo, me fue la depresión. Yo busqué y busqué y no.
1: Total.
2: Sí, a todos nosotros.
1: Bueno compañeros, el tiempo ahí sí como digo yo, es delicioso, es súper rico y aquí nos podríamos quedar horas, Entonces, vamos a hacer un vamos a hacer un live gigantesco de 24 horas solamente hablando sobre el tema de educación pero el tema es cortito el... Bueno nosotros haciendo ya la conclusión
0: esto es un tema que nos podríamos quedar aquí toda la tarde pero les digo, muchachos, y a los que nos escuchan a los que nos ven, que tomemos conciencia en lo que vamos a decir para nuestro futuro. Para el futuro de ustedes. Y, y este podcast lo hicimos con ese fin. De abrir la conciencia al mundo. Listo. Daniel, termínenlo.
2: No, solo que terminar. terminar. yo terminé la vez pasada.
0: Y, y los invito a que nos sigan en YouTube, en Amazon Podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast, en, en Fever y, y en esta nueva plataforma de Patreon para que sigamos en contacto.
1: Totalmente.
0: Totalmente.
1: Bueno compañeros, en serio, mi nombre es Héctor Fabio Corrales. Eh, como les digo, mi compañero Andrés, eh, si nos pueden apoyar en Spotify, más que todo, con esas cinco estrellas, de verdad que esas cinco estrellas apoyarían mucho, suscríbanse en YouTube, denle a la campanita para que las notificaciones les lleguen, y Dani, despídalo de todas maneras también de ustedes, despídase hermano, diga algo. No sea canción. <risa> no eh, bueno tío. sí
2: ya ya mis compañeros dijeron todas las diferentes redes donde nos pueden seguir y recuerden que esto es gato verso gato
1: verso chao 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 chao